finché vivi qua, le regole le faccio io. Sofía lo envuelve al cine tras varios años de semi-retiro. Lo hace con La vida por delante, una película de Netflix dirigida por su hijo Eduardo Ponti, en la que interpreta a Madame Rosa, un personaje que hemos visto ya en el cine, encarnada por Simone Signore o en el teatro, representado en España por Concha Velasco. Es el motivo perfecto para recordar la intensa vida de Sofía, un icono italiano del cine mundial marcado por la familia, la guerra y un amor que le llevó a ser perseguida en su propio país. Bienvenidos a Una Habitación Propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. Aquí están, finalmente son 34. ¿A quién elegirán? ¿A esta o a esta otra? Todo comenzó con un concurso de belleza. En la Italia de la posguerra, los certámenes de Mises eran la forma más sencilla para que una joven desconocida, guapa y con ambición, empezase a trabajar en la industria del espectáculo. Así le ocurrió a Sofía Vilani Chicolone, que apenas tenía 15 años, cuando se presentó al concurso Reina del Mar de Nápoles. No ganó, pero fue elegida Dama de Honor, y en su premio se incluía un billete de tren con destino Roma. Hacia allí partieron Sofía y su madre, Romilda Vilani. No era la primera incursión de la familia en la capital. En los años 30, Romilda había ganado un concurso de dobles de Greta Garbo, a raíz del cual se mudó a Roma para cumplir su sueño de ser actriz. En vez de eso, se enamoró de un niño bien de la ciudad, Ricardo Chicolone, que se negó a casarse con ella y a hacerse cargo de su hija. Sofía se crió en Pozzuoli, un pueblecito de Nápoles, en un tiempo en el que ser hija de madre soltera era una vergüenza y una humillación social. Pese a que su madre tuvo otra hija después con Ricardo, las niñas apenas tuvieron contacto con él. Nunca entendí lo que le hizo a mi madre. Y nunca pude encontrar una justificación para él. Sofía y su familia sufrieron mucho, como todos los italianos, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron que refugiarse de los bombardeos aliados en túneles, pasaron hambre, miedo y buscaron asilo en casa de amigos y parientes. Ricardo nunca les ayudó. De hecho, cuando años después Sofía y su madre se instalaron a vivir en Roma, él ya estaba casado con otra mujer y tenía otros hijos. Así que, por si le molestaban, las denunció a la policía por ejercer la prostitución. Sofía y Romilda tuvieron que demostrar que sus ingresos venían de trabajar en fotonovelas o como extras en películas como Cubo Badis. No tengo nada preparado. Tendré que componer mientras canto. Oh, 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 oh. 
Esta complicada situación familiar marcó mucho a la joven actriz. En cada momento de mi vida, siempre quise buscar a mi padre. Quizás por este motivo nunca me he enamorado de personas de mi edad. A principios de los años 50, la todavía adolescente Sofía conoció al poderoso productor Carlo Ponti, que comenzó a llevar las riendas de su carrera. En algún momento de esa etapa se convirtieron en amantes y Sofía acabaría enamorándose profundamente de él, el que sería el gran amor de su vida. Había un problema. En aquel momento, Carlo Ponti todavía estaba casado y tenía dos hijos. Yo era muy joven, tenía 15 años. No pensaba en esas cosas, pero me sentía protegida. Me sentía bien. Llegaron por fin los papeles de lucimiento en los que Sofía solía interpretar a exuberantes estereotipos italianos. Las películas de Enjundia junto a Vittorio de Sica. Y a mediados de los 50, Hollywood llamó a su puerta. Señor Winters. Su compañero en la película Cynthia, Cary Grant, comenzó a cortejar de forma insistente a Sofía. Le prometía una vida dorada en la meca del cine y un matrimonio legal, algo que Carlo Ponti no podía proporcionarle. Pero no tuvo éxito. Cuando tuve que decidir quién sería el hombre de mi vida, como buena napolitana, decidí casarme con un hombre de mi país. No fue una boda al uso. Ponti era incapaz de conseguir la anulación de su primer matrimonio, así que consiguió que por poderes, en México, unos abogados se casasen en su nombre y en el de Sofía. Era la única solución que se podía conseguir porque en ese momento no existía el divorcio en Italia. En teoría esto regularizaba su situación como amantes, pero solo la empeoró de cara al mundo. El Vaticano les condenó como adúlteros y amenazó con excomulgarles. Vecinos desconocidos de pueblos italianos les denunciaron por concubinato, con lo que un juez, amenazaba con llevar a juicio a Ponti por bigamia, arriesgándose a una condena de varios años de cárcel. Esta insólita situación Hacía que cuando vivían en Italia, la pareja tuviese que disimular, fingiendo vivir en casas distintas. Para medio país eran unos pecadores, para el otro medio, víctimas de unas leyes injustas y obsoletas. Sofía se encontraba así, reviviendo las humillaciones de su infancia, cuando se metían con ella por ser hija de soltera. Por suerte esto no influyó en su carrera profesional. Por interpretar a una madre coraje víctima de la Segunda Guerra Mundial en la película Dos Mujeres, la nominaron al Oscar a Mejor Actriz. Estaba tan nerviosa que no pudo acudir a la ceremonia. Aquella noche, Bar Lancaster subió al escenario a anunciar el premio y sus palabras fueron. 
Sofía Loren. Sofía Loren se convertía así en la primera intérprete en ganar un Oscar por un papel que no era en inglés. Intentaré utilizar mi idioma nativo y decir simplemente, gracias América. Poco después del premio, fue la primera esposa de Ponti la que dio con la solución para el embrollo legal en el que estaban metidos. Todos se harían ciudadanos franceses. Ella se divorciaría de Ponti y así él y Sofía podrían casarse. Así lo hicieron en París en 1964. Durante los años siguientes, Sofía continuó trabajando con los más prestigiosos directores del mundo. Fue la condesa de Hong Kong a las órdenes de Chaplin. Interpretó a Dulcinea en El hombre de la mancha, igual que había sido Doña Jimena en El Cid y siguió formando junto a Marcello Mastroianni una de las parejas más míticas de la historia del cine. Solo paró por un motivo importante, tener a sus dos hijos, Carlo y Eduardo. Tras varios abortos y de que le asegurasen que nunca podría llevar un embarazo a término, Sofía dio con un médico que le aseguró que podría conseguirlo si se pasaba toda la gestación en completo reposo. Para mí era la única posibilidad de tener un hijo. Me hubiera quedado en la cama dos años, no solo nueve meses. Sofía ejerce de mamá y ahora de abuela italiana, tanto como de estrella. Le brindan homenajes en distintos lugares del mundo, concede entrevistas y sigue trabajando cuando puede. Con la vida por delante, no le ha dado miedo mostrarse ante la cámara a sus 86 años, consiguiendo que su imagen actual conviva junto a la del sex symbol que hizo suspirar a varias generaciones. Sabe que ambas mujeres son la misma Sofía Loren. Así lo aseguraba ella décadas atrás, hablando sobre su futuro. Si una actriz tiene carácter y conoce su oficio de verdad, siempre tendrá un papel y un lugar en el cine o el teatro. Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.